1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre, les saludamos en este día feriado, martes 1 de mayo de 2018. Seguramente usted está en casita, descansando. Es paradójico porque hoy se celebra el Día del Trabajo y generalmente descansamos, es un día feriado. Nosotros no quisimos privarnos el placer de acompañarle ahí en casita, en su oficina, si tuvo que ir a trabajar o en su vehículo. Y pregrabamos este programa por allá del 11 de abril, de 2018. Yo soy Ernesto Mendoza y le agradezco sinceramente que nos esté sintonizando. Como ya lo dije, hoy vamos a hablar principalmente del de Día Internacional del Trabajo, un día que se celebra en muchas partes del mundo, y tenemos a tres eh, personas, de, tres profesores y profesoras de la Facultad de Ingeniería que nos van a estar acompañando en eso que será una mesa de diálogo donde expresaremos diferentes aristas, diferentes aspectos relacionados con el trabajo. Nos acompaña la maestra Hilda Solís, ella es ingeniera industrial, profesora de la Facultad de Ingeniería. Bienvenida Hilda, buenas gracias, tardes. Muchas gracias, Está con nosotros también la maestra Claudia Loreto, bienvenida Claudia, profesora de la Facultad de Ingeniería en el área sociohumanística, jefa de la División de ingenierías de las Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida Claudia y el doctor Mesa. Hugo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Profesor gusto. también de la maestría en construcción. Nos va a hablar de un aspecto muy interesante y muy puntual que es la relación entre la seguridad y la productividad. Eh, si tenemos seguridad en el trabajo, seguramente la productividad va a ser mayúscula. Bueno, pues vamos a ir eh, tocando diferentes puntos. El primero, ¿por qué se celebra este día como Día del Trabajo, a partir de cuándo se celebra este día eh, es eh, universal o en algunos lugares se estableció primero y luego en nuestro país. Claudia, ¿nos podrías comentar un poquito al respecto de esto?
2: Sí, bueno, el Día del Trabajo se celebra en el mundo a partir del primero de mayo de 1886. Es la fecha en la que se conmemora la reivindicación laboral de un grupo de trabajadores que además fueron... Eh, digamos atacados y bueno pues es eh, a partir de esta reivindicación laboral es que se da y se inicia esta esta conmemoración en México no sé si quisieras comentarnos. en
3: México fue más o menos por ahí de 1916 que tenemos también estos movimientos donde el trasfondo de todo era pedir una jornada justa de ocho horas de trabajo, porque en aquel tiempo, desafortunadamente, teníamos casos inclusive de mujeres, de niños que trabajaban jornadas hasta de 18 horas diarias, ¿no? ¿Eso aquel... ya desapareció? Eso, pues no ha desaparecido, pero <risa> se trata de que debía por lo haber menos desaparecido. Debía haber desaparecido, ¿no? Sin embargo, es eh, más o menos en 1916 donde también tenemos estos focos eh, de, de trabajadores que, que lo que quieren es jornadas justas de trabajo, ¿no? Ocho horas por lo menos de, de una jornada adecuada. Y bueno, ya en nuestros días estamos hablando de que ya los menores de edad, por ejemplo, no es lo ideal que trabajen, que de ninguna manera es este idóneo que un menor de edad... Aún una ni jornada. siquiera
1: en jornada reducida. Claro,
3: ni siquiera en jornadas reducidas. Entonces
1: hay un parteaguas antes de esas fechas que acabamos de mencionar. Sí, claro. De las condiciones laborables, laborales de las jornadas de trabajo inhumanas. Bueno, hemos escuchado por ahí las teorías ¿no? de, de, de Taylor, por ejemplo, y de Fayol. Pues Taylor claro. tomaba tiempos y movimientos y quería que se comportaran las personas como máquinas. Así es que, pues bueno, eso eso ha cambiado.
2: Sí, bueno, y cabe mencionar que, digamos, eh, lo que enmarca eh, las relaciones de trabajo, las relaciones laborales en nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123. Y la Ley Federal del Trabajo. Digamos que para la referencia directa en temas laborales es directamente estas dos eh, pues,
1: leyes. Es el marco normativo. Es el marco normativo. Que, pues, marco normativo, que, el, que el eh, este, Bueno, nos comentó Hilda, que, Hilda Solís... Sobre las jornadas de trabajo, a mí me llaman la atención, jornadas justas, jornadas justas de trabajo. Aquí podríamos oír muchos puntos de vista. ¿Qué consideramos una jornada justa? Se habla mucho, por ejemplo, de la semana inglesa. Yo no sé en cuándo se instituyó aquí en nuestro país. Se trabaja ahora en muchos lados de lunes a viernes solamente. En otros se trabaja, por ejemplo, en la construcción, se trabaja aún el sábado y eso es lo usual. Pero, ¿qué, qué experiencia habrá en, en otros lados del mundo? Yo he entendido que los japoneses y muchas personas han pretendido meter jornadas de cuatro días de trabajo por cuatro de descanso y cosas. así saben ustedes algo al respecto?
3: Bueno, se han hecho muchos estudios. De hecho, nosotros contamos, el mundo cuenta con una uh -huh. organización internacional del trabajo ligada a la ONU, de hecho, que es la que eh, fija algunos lineamientos, en algunos casos obligatorios, en otros, eh, eh, digamos, eh, como tipo sugerencia. no eh, Yo creo que una jornada justa es aquella... Eh, en la que el trabajador, eh, la fatiga que presenta el trabajador en determinado momento es una fatiga normal, no. Eh, en ingeniería industrial, por ejemplo, tenemos todos estos estudios donde eh, lo que vemos es que durante el trabajo, el, el, el trabajo debe debe ser propicio para que el trabajador para que el trabajador alcance, por ejemplo, un nivel de concentración adecuado, un nivel de fatiga normal que, que no le que no le impida realizar su trabajo de forma de forma constante, donde la consistencia es un factor adecuado. Cuando un trabajador presenta estos picos donde de repente va muy rápido y de repente su velocidad baja, eso nos habla de que hay muy poca consistencia y eso nos habla de que puede haber un factor de fatiga atrás importante. no
1: ¿Y, y se hace algo al respecto ahí? Eh? Se
3: tiene que hacer algo. De hecho, a eso van orientados todos los estudios que hay atrás del trabajo, no donde lo que de lo que se trata es de que se den tolerancias justas de tiempo para que el trabajador pueda volver a tomar su ritmo normal del trabajo. no La monotonía es otro factor que es importante tomar en cuenta en un trabajo porque también el cerebro se cansa y si estamos realizando un trabajo por un lado un trabajo que puede exigir demasiada, una demanda importante de concentración y por el, en el otro extremo un trabajo que a lo mejor lo que requiere simplemente es un proceso totalmente automatizado el cerebro se cansa en ambos casos ¿no?
1: claro. entonces
3: también hay suplementos de tiempo que habría que aplicar para que el trabajador eh, pueda laborar de manera adecuada. Y el, ser más productivo. Ser más productivo, que en eso nos puede platicar
1: Aplicar, más. Platicar ahorita, Hugo, Hugo Mesa. Ahorita que estabas hablando, y la, me vino a la mente una película de Charles Chaplin, no recuerdo el nombre, donde está él en una banda y está apretando es tuercas. Toda la jornada se la pasa ¿Sí? apretando tuercas pero no puede ir ni siquiera al baño, ¿no?
3: Y esa es la realidad de muchos, de muchos obreros a nivel modernos, mundial. Creo que se llama la cosa, si ¿Tiempos modernos? Sí, ¿verdad? La película Tiempos Modernos.
1: Así se llama. O sea, la recomendamos a las personas que están sintonizando, si la pueden por ahí conseguir. Vale la pena. Es una, eh, ¿cómo llamarle? Una crítica a las teorías de, de, de Taylor que estábamos hablando hace ratito donde inclusive la empresa contrata una máquina para que les dé de comer y no claro. puedan dejar de trabajar, eso es llegar al absurdo. Sí, Isla. Y
3: algo, algo que me gustaría eh, acotar, ingeniero, eh, hablaba usted de, de, del, de, Taylor y de todo esto, todos estos antecedentes, ¿no? Eh, con la revolución industrial realmente algo que, que pocos libros abordan, porque la revolución industrial la vemos como una cuestión este mágica, ¿no? Algo que nos abrió un panorama diferente. Pero la realidad es que en cuestión de, de, de salud del trabajador fue una época sumamente complicada, ¿no? Porque el trabajador empieza a manejar velocidades, presiones, temperaturas a las que no estaba acostumbrado. Entonces, la cantidad de muertes y cuestiones eh, en, en perjuicio al trabajador de su de su integridad física fue brutal, ¿no? Entonces, de ahí también nace todo este estudio del trabajo ya como una interacción con las máquinas, por ejemplo, ¿no? Ya no solamente como un modo artesanal, sino de una cuestión donde, donde el humano tenía que acostumbrarse a, a interactuar con las máquinas de otra forma, ¿no? Y, y salvaguardando su integridad física.
1: Y, y, bueno, también está el asunto de que vienen otros estudiosos de... De, de esta área de conocimiento, de este comportamiento, y, y se van al otro extremo, ¿no? Claro. El, el, el trabajador tiene que tener condiciones prácticamente ideales, eh, trabajo de oficina con aire acondicionado, con música ambiental, para que el trabajador se relaje, con periodos alternados de descanso. ¿Qué hay en ese sentido actualmente? Bueno, en
3: la ingeniería industrial, por ejemplo, se manejan distintas condiciones de trabajo, entre ellas... Eh, pues digamos las básicas las que las que pedimos que, que tenga un lugar de trabajo es agua potable o las mínimas no agua potable es servicios cómodos y adecuados no este eh, cuestiones eh, de acondicionamiento Cromático son deseables, donde el acondicionamiento cromático es aquella aquella ambientación que se da con los colores de un cuarto y que, y que está demostrado que pueden influir en el ánimo de un trabajador, inclusive en su productividad. Ese, ese es un tema bien interesante, ¿no? Cuestiones adecuadas de ventilación, porque cuando no hay una ventilación adecuada, el trabajador está expuesto a una presión extra, ¿no?, de sentirse acalorado, de sentir demasiado frío. Cuestiones eh, de ruido Hay que vigilar las cuestiones de ruido Porque nadie se muere de un ruido exacerbado Pero sí se puede quedar sordo no Porque haces trabajar el tiempo en una frecuencia Que no es la adecuada Y cuestiones sobre todo eh, visuales Donde la luz debe ser una cuestión adecuada Y la luz es un factor que también puede jugar un factor bien estresante si no está adecuadamente este regulada. ¿no? Y que
1: puede ser sin darse cuenta. Bueno. Claro,
3: y no solamente es tener la luz suficiente, sino tener la luz adecuada. Porque una luz muy brillante, una luz muy amarilla, en un trabajo donde lo que se necesita es una precisión eh, constante, pues puede ser fatal para un para alcanzar la productividad de un trabajador. Pues sí. por ejemplo. Déjame
1: decirle nada más que cuando yo empecé a trabajar, empecé a usar lentes también, curiosamente. Claro. Al poco tiempo de empezar a trabajar, que era un despacho pues todos el día estábamos con luz artificial y ahí empecé a usar lentes. Ay. Déjenme nada más recordarle a nuestro auditorio que estamos eh, eh, platicando con la maestra Hilda Solís del área de Ingeniería Industrial, con la maestra Claudia Loreto. En el área podríamos llamarle Claudia... De ciencias Sociales, de ciencias sociales y, humanidades. y Humanidades. Y con el doctor Hugo Mesa, puesto en el campo particular de la construcción. Y esto es Ingeniería en Marcha, por supuesto. Hugo, eh, lo que hemos planteado hasta ahorita... ¿Es ajeno al campo de la construcción o la construcción se enmarca también de este, de este entorno?
4: De esta realidad. De hecho, yo quisiera resaltar algunos puntos importantes. No debemos de olvidar que el trabajo transforma no solamente nuestra realidad, sino nos transforma a nosotros mismos. Parte de la misión del trabajo no es simplemente elevar la calidad de vida, eh, obtener recursos económicos, sino... Hacer mejores a las personas, tanto las personas que participan en el proceso como las personas beneficiarias de los productos y servicios que van encaminados. ¿no? Y precisamente la, la palabra productividad, un trabajo productivo, debemos destacar que se caracteriza por tres, por cuatro aspectos. Debe ser eficiente, debe ser eficaz, debe ser ético y también, por qué no, estético. Eh, Efectivamente, eh, en las últimas décadas la filosofía de calidad ha propuesto la necesidad de ver claramente las necesidades del cliente, pero no solamente el del cliente externo, sino del cliente interno. En este caso, los mismos trabajadores que son los encargados verdad de hacer la parte operativa. Y de ahí ha surgido una serie de filosofías. Por ejemplo... El desarrollo organizacional tiene que ver con la necesidad de los altos directivos de orientar los lugares de trabajo para que los operarios, para que los mandos medios puedan desarrollar todas sus capacidades, y digo bien todas sus capacidades, no solamente su experiencia, sus conocimientos, sino mejorar sus actitudes, mejorar... Eh, pues esa cultura empresarial
1: que debe de impregnar y que como parte de esa cultura pues es la seguridad qué interesante lo que nos mencionas cuatro características hablando específicamente del trabajador de la industria de la construcción que sea eficiente que sea eficaz que sea ético y que tenga estética yo me he quejado me he quejado mucho de y lo he hecho en el micrófono de que en nuestra ciudad hay muchos pasos peatonales que no se caen pero están horribles de veras no invitan a utilizarlos, ¿no? Y no puede decir, es una obrita poco importante. No, no es importante porque pues, contribuyen a la, la cuestión de la arquitectura del paisaje. Bueno, para que el público nos identifique, ya lo comenté, está el doctor Hugo Mesa, le he estado llamando Hugo, la maestra Hilda Solís, a quien le he estado llamando también, Hilda solamente, la maestra Claudia Loreto Claudia y un servidor Ernesto Mendoza. Y, y bueno, pues ahora no tenemos teléfono, pero si usted a través de las redes sociales nos manda comentarios, más adelante los vamos a a traer aquí a la mesa en los programas en vivo. Eh, Claudia, tienes un comentario.
2: Sí, bueno, yo quiero comentar eh, algo que abona a lo que han comentado eh, mis compañeros aquí en la mesa, y es eh, hacer énfasis en la importancia de conocer, eh, digamos, la parte legal. ¿no? La Ley Federal del Trabajo, cuya última modificación fue en el año 2012 con una reforma que se hizo en el marco de una reforma laboral que, bueno, es incompleta desde mi punto de vista, pero bueno, ese es otro tema. La Ley Federal del Trabajo señala cuáles son los derechos y obligaciones, tanto del patrón como del trabajador. Pero también la Ley Federal del Trabajo señala elementos que son fundamentales en la relación laboral, desde la contratación, que es con lo que se inicia y se formaliza la relación laboral, la contratación individual, la contratación colectiva, las condiciones de trabajo, ahí se establece desde la jornada, el salario, la, la forma y monto del salario, las vacaciones, los días de descanso, que son condiciones, digo, más allá de las ambientales que nos comentaba, Hilda estas condiciones que son eh, importantes, eh, ¿Qué hacer en caso de una rescisión de la relación laboral? Porque la relación laboral es como cualquier otro tipo de relación, ¿no? Yo a los alumnos les comento, a ver, ¿qué características tiene una relación? Pues hay confianza, hay respeto y hay comunicación, como mínimo, ¿no? Ya si hay otras cosas, pues ya estamos, ya vamos ganando. Pero en esta relación laboral tiene que haber, haber esto. Pero también, así como se inicia una relación, se, se mantiene, también llega un momento en que concluye. Entonces, para la rescisión, el despido, la renuncia, también es algo que hay que contemplar. Y, bueno, la ley lo, lo contempla. El, eh, digamos, los trabajadores y los patrones, tienen derecho, y esto está establecido en la Constitución, a coaligarse para defender sus intereses. Entonces, aquí entra la formación de también de los sindicatos y el derecho a huelga como algo que viene. Recuerden que las leyes emanan de la Constitución. Entonces, la Constitución lo establece de manera, digamos, general en el, en el artículo 123, y aquí se aterriza. Algo muy importante también es eh, la obligación de, eh, del patrón de... Eh, proporcionar capacitación a los trabajadores, pero también los trabajadores asistir y participar en esa capacitación. Y ligándolo con lo que nos dice el, el maestro Hugo Mesa, es que bueno esta, esto también es lo que nos, nos promueve personalmente. No es solo lo que se va a aportar al trabajo sino y la remuneración, sino lo que personalmente somos y crecemos a través del trabajo. En el trabajo, además, pasamos mucho tiempo y se genera toda otra todo otro ámbito de cuestiones que tiene que ver con la parte de la organización.
1: Bueno, todos los que estamos aquí estamos involucrados en el quehacer docente y, sobre todo, ustedes que dan asignaturas de último semestre, pues ven la inquietud que pueden tener los alumnos y, y el conocimiento que también deben tener porque en breve tiempo se van a insertar en el campo laboral. qué ¿Cuáles son las principales inquietudes que te han manifestado en ese sentido, Claudia? ¿Los estudiantes o qué les dices tú a los estudiantes cuando salgan allá afuera? Allá afuera, quiero decir, afuera de las aulas y se enfrenten a la selva. Eh, yo les digo que van a estar en la trinchera, es lo mismo prácticamente porque pues es muy importante que conozcan lo que tú decías yo no dije no no quisiera llamarle la legislación que deriva de ahí pero sus derechos pero también sus obligaciones sus
2: obligaciones sí bueno aquí es, es muy interesante porque eh, eh, comentamos en digamos en el desarrollo de, de, del curso yo les pregunto a ver por qué creen ustedes que los van a contratar y aquí planteando hago un paréntesis planteando que eh, a veces es importante ponerse, digamos, del lado de quien va a ser empleado, pero también eh, algunos de ellos piensan emprender o ya están emprendiendo, entonces serán empleadores. Entonces es estar como desde los dos lugares. Pero yo les decía, ¿por qué contrataría esto a alguien? Pues hay dos razones principales. Una es por su capacidad, la capacidad que tiene para resolver o para desarrollar un trabajo concreto, pero también por eh, esta intención y este ánimo de colaboración. ¿Sí? Entonces, así como para realizar cualquier actividad requerimos conocimientos, habilidades y actitudes, pues son conocimientos, habilidades y actitudes lo que se busca en, en un buen colaborador. Y a este respecto, eh, algunas de las, de las inquietudes de ellos, de ellos tienen que ver un poco con seguridad. no La seguridad son seguros en cuanto a la formación técnica que han recibido, porque a través de los programas que ofrece la facultad, hay una formación sólida. ¿sí? Aquí yo les decía, esta es una formación que les da las bases. Aprendemos y seguimos estudiando toda la vida y de diferentes cosas. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, un poco esto de sabré o tendré los elementos suficientes. Pero por otro lado, hay algo en lo que les digo, esto es una preocupación que tiene que ser personal y que tiene que ver con otras habilidades que no necesariamente son el conocimiento o la formación técnica. Habilidades como comunicarse, saberse comunicar, trabajar en equipo, poder en un momento dado negociar, eh, poder resolver conflictos, los conflictos que se dan en, en, en cualquier claro. relación. Y bueno, la inquietud también va mucho en cuestiones que son, digamos, la parte inmediata de la inserción al campo laboral, que es la entrevista de trabajo, el presentarse a estas formas que hay, eh, digamos, de evaluación de candidatos para la selección, que son los assessment center. Y ahí entra como esta parte de, bueno, retomar a partir del de conocimiento técnico que tienen y estas habilidades que han desarrollado, pues también desarrollar estas otras habilidades y también ponerlas, ponerlas en juego.
1: Y entonces los alumnos ven las dos perspectivas, de este lado de la mesa y del otro, como alguien que quiere emplearse y alguien que va a emplear. Y, y si hay una compatibilidad, pues pienso que pueden evita evitarse conflictos que generalmente surgen en las empresas. Claro. ¿Qué hay desde el punto de vista de la ingeniería industrial, pues, Hilda? Eh,
3: platicando, bueno, eh, complementando un poco lo que dice la maestra Claudia, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Eh, ahorita también, eh, pensando, estamos en un punto en el que estamos viviendo una cuestión bien complicada en el país, ¿no? entonces también cuando, cuando los alumnos se acercan a nosotros o cuando nosotros hablamos de esa inserción al campo este profesional, yo, por ejemplo, trato de hacer mucho énfasis en la cuestión de los valores, que es lo que nos hace mucha falta ahorita en México, ¿no? Yo siempre, eh, cuando ahondo en, en en la materia que doy, que es estudio del trabajo, solamente tengo oportunidad de una o dos clases tratar con ellos el asunto de la seguridad, ¿no? Sin embargo, yo siempre empiezo la clase... Eh, Analizando todas estas tragedias que hemos tenido en nuestro país, como son la guardería BC, como son el casino en Monterrey, ¿no? donde lo que ves en el trasfondo es que alguien dijo que era seguro ¿no? operar a lo mejor un casino, operar una guardería en esas condiciones. Entonces, algo que es sumamente importante que los profesores abordemos con ellos es la ética. ¿no? Además de que se dan materias como como son eh, tal cual su nombre ética ¿no? en la carrera, Sí creo que todo el conocimiento que nosotros podamos ir sembrando debe de ir acompañado de una cuestión de valores, ¿no? De que son los próximos profesionistas. Yo como a mis alumnos les digo, en ingeniería industrial a veces nos perdemos, ¿no? Hay profesiones como a lo mejor el derecho, la propia ingeniería civil, eh, la medicina, donde es como, como muy palpable cuando cometes un error y atentas contra la vida de alguien, ¿no? pero en la de nosotros es igual. Les digo, si tú como ingeniero llegas y firmas y dices que esto es seguro para que alguien labore y pasa y, y, y hay un accidente laboral por eso que tú firmaste, eres culpable y eres igualmente responsable de un asesinato, ¿no? Entonces, sí creo que estamos en un punto donde, a la par de los conocimientos, tenemos que acompañar de responsabilidad y de responsabilidad ética en todo momento de la profesión, ¿no? Por lo menos en ingeniería industrial, la cuestión de la seguridad es un punto bien, bien delicado sobre lo que puede ser la integridad laboral en un, en un trabajador. ¿no?
1: Hugo, ¿qué tanto se ha avanzado en ese aspecto de seguridad en la construcción? Bueno,
4: considero que en sentido normativo sí se sí ha, sí ha habido mejoras importantes. Hoy en día no solamente contamos con la Ley Federal del Trabajo, contamos con un Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente del Trabajo Contamos también con la ley del IMSS y la, la parte de toda su reglamentación. La misma Secretaría del Trabajo, en el 2011, publicó eh, la NOM 031, que detalla las condiciones laborales sobre las cuales las obras de construcción deben de operar. Y va muy complementario con... Con la, la filosofía, ¿verdad?, de las demás leyes. Sin embargo, me parece que todavía nos falta mucho por caminar, en, en el sentido de que sea operativamente aplicable.
1: Aplicable. Ahora, ¿esa aplicabilidad que tanto depende de los trabajadores? Porque la idiosincrasia mexicano le dicen que se ponga el casco y no se lo pone porque pues él es muy valiente o... ¿no? Claro. O, o, o le dicen que no vaya a soldar sin la careta y yo he visto trabajadores que con un vidrio oscuro están soldando metal. ¿Qué, qué hay en ese respecto?
4: Bueno, definitivamente hay que ser eh, hay que verlo desde un punto de vista sistémico. Debemos de reconocer que la seguridad, al igual que las otras áreas de la empresa, necesita una gestión integral. Estamos hablando de que la seguridad... Depende de varios factores. Voy a poner un ejemplo. De repente hay un accidente en donde hay un, una caída de persona. ¿A qué se debió? Bueno, pues puede ser que sea movimientos y prácticas peligrosas o uso inadecuado de los equipos de protección, o bien inexistentes, o elementos de protección deficientes, insuficientes o mal mantenidos, o las mismas condiciones físicas desfavorables, ¿no? Y si, y si nos vamos para atrás, nos vamos a dar cuenta que existe una serie de factores como el factor de capacitación en recursos humanos, el factor de la misma actividad productiva, el factor de suministros, el factor de financiamiento, el factor de dirección. Es decir, hay una serie de factores raíz que condicionan la seguridad directamente en el campo de trabajo. Entonces, todo esto... Exige que se tenga una gestión, gestión integral en consonancia con las estrategias de la empresa, desde luego, pero que se administre profesionalmente la seguridad.
1: Ahora, en las grandes obras, eh, pues es muy común que exista la comisión de seguridad, de higiene, eh, pero en obras pequeñas donde uno ve, no sé, están construyendo banquetas, guarniciones, obras, digo, no menos importantes, pero en un monto no muy grande a veces se relaja mucho ese aspecto de la seguridad.
4: Es correcto, sí. Bueno, de entrada podemos decir que tiene mucho que ver de una filosofía. O sea, la seguridad, de entrada déjenme decirles que no debe de ser democrática. La seguridad en las obras debe de ser, hasta cierto punto, autoritaria. Pero, paralelamente a esto... Es mi opinión personal. Paralelamente a esto, es necesario que se vaya trasminando una cultura orientada a la seguridad, que maneje valores, que maneje otros parámetros, no tanto económicos, no tanto de ahorrarse tiempos, sino que la seguridad, como todo eh, elemento estratégico, va a consumir recursos. Sin embargo, eh, hay empresas que ya se han dado cuenta que esto les conviene y les conviene bastante bien, porque con, con la seguridad pueden vender con un valor agregado sus actividades, pueden abatir las cuotas como patrones, que tienen que aportar por ley, y todo eso pues, representa ahorros económicos. Entonces, a lo que voy es que la seguridad debe de ser enfocada hacia un aspecto estratégico. Si bien es cierto, debemos de cumplir el marco legal. Eh, la seguridad agrega valor a los proyectos y a las obras.
1: Muy interesante, este, hemos tocado algunos puntos diversos sobre el trabajo con el doctor Hugo Mesa, con la maestra Isla Solís y la maestra Claudia Loreto. Vamos a hacer un brevísimo paréntesis y regresamos con ustedes.
0: El Día Internacional del Trabajo tuvo origen en Chicago y otras ciudades estadounidenses el primero de mayo de 1886 cuando aproximadamente 300.000 trabajadores comenzaron una huelga en la que buscaban un trato más digno y jornadas laborales de 8 horas. En México, la conmemoración de dicha fecha se hizo a partir de 1913, cuando más de 25.000 trabajadores participaron en el primer desfile obrero.
1: Bien, estamos ya de regreso, está usted escuchando Ingeniería en Marcha y eh, estamos platicando sobre este tema del trabajo con dos profesores de la... Tres profesores, perdón, de la Facultad de Ingeniería El doctor Gómez, la maestra Hilda Solís Y la maestra Claudia Loreto A quien presentamos al inicio del programa eh, Pues un punto importante sería eh, ¿Cómo se comporta la gente en el trabajo? este Claudia, tú tienes mucha experiencia en este punto
2: Sí, bueno, eh, podríamos decir que eh, El comportamiento de una persona en el trabajo Se ve influido por cuatro factores eh, Digamos, fundamentales el primero tiene que ver con cuestiones personales. Y aquí entra, yo lo comento con los con los muchachos, entra desde su formación, su capacidad, su personalidad. Digamos, todos aquellos conocimientos y habilidades que ya que tiene para el trabajo, pero también aquellas eh, cuestiones de las que carece. También aquí se ven aspectos de personalidad que influyen. ¿sí? Influye, no es lo mismo una persona... Digamos que es mucho más extrovertida, más introvertida, en fin, pero eso ya es lo que influye en el comportamiento. Y que puede del contagiar,
1: trabajador. ¿no? Claro, puede claro. contagiar positivamente o negativamente no, 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 también a no, los nada, que claro. se rodean. Sí.
2: Un segundo factor tiene que ver con eh, que sí influye, no es lo que más influye, el, el último es el que más influye, pero que tiene que ver a aspectos familiares, ¿sí? Eh, si sí, es una persona que tiene hijos no tiene hijos es soltero es casado este cuida de sus padres en fin esta este estos temas familiares influyen porque aunque hay personas que dicen no yo mis problemas este, familiares se quedan fuera eso no es eso no es una realidad no una, pensemos en una una persona un trabajador que tiene no sé un familiar enfermo algo eso va a influir en un momento dado y puede ser circunstancialmente en su comportamiento también influyen cuestiones del contexto, principalmente cuando hablamos de conte del contexto es el contexto social, el contexto político y el contexto económico. Podríamos decir que no es lo mismo un, eh, cómo se desempeña un trabajador que sabe que hay una circunstancia económica que en cualquier momento puede quedarse sin empleo o una persona que trabaja en un contexto en el que hay este temas de inseguridad por cuestiones, de, digamos, de violencia o de alguna eh, cuestión que es ajena, pero el contexto condiciona de manera importante el desempeño del trabajador. Y eh, la cuarta, que para mí es muy importante, son, eh, digamos, lo que determina la propia organización. Y aquí es donde entra esta parte del comportamiento organizacional. Porque aquí es ya cómo es, digamos, tratado el trabajador y cómo se desarro cómo desarrolla su trabajo al interior de la organización. Y ahí va desde eh, cómo es contratado, si hay o no inducción al puesto, si los, las funciones que va a desempeñar en el puesto son claras. Porque algunos de los problemas que se dan... Eh, desde este desde este tema, se vuelven después temas eh, laborales legales. Es decir, vamos a suponer que una persona es contratada, no se definen bien las funciones que tendrá y después se le piden unos ciertos resultados que no da y de alguna manera es despedido. Aquí la organización tiene mucha responsabilidad también de cómo quiere que... El trabajador se comporta, el comportamiento es individual, pero es de la organización. Entonces, a mí me parece que es muy importante sí atender, digamos, las cuestiones personales, familiares y del contexto. La organización no tiene eh, mayor cosa que hacer. De lo que sí es responsable es de estas cuestiones de la misma organización. La organización del trabajo en sí, las líneas jerárquicas, la forma en que se desarrolla el trabajo, eso es fundamental también en el comportamiento de un, de un individuo en el trabajo.
1: Pues Son cuatro aristas muy importantes, las personales, familiares, el contexto y la organización. Podríamos decir que las políticas, la manera de trabajar de la organización. Eh, y aquí me surge una pregunta, no si tengamos información al respecto, cuando tenemos percepción de ella, ¿qué tan, qué tanta rotación hay? En, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción, pues es? Muy fuerte, no muy alta, casi está marcada por la duración de la obra. Me refiero a los trabajadores de campo de la obra. Exactamente. También hay personal técnico que forma parte de la empresa y que también sufre cierta rotación. No sé si tú tengas algunos datos, Hugo, en cuanto a la rotación de los trabajadores, qué tan estables son y que iría ligada pues, también a un comentario sobre qué tanto aprecian las personas su trabajo. Ya ven que luego en el mexicano tenemos la tendencia de: decir, ¿a dónde vas? Pues, pues a trabajar, no me queda de otra, ¿no? O sea, como que hay poco aprecio en algunos casos al, al, al trabajo a verlo como realmente una oportunidad de, de, de que tú decías de crecer de realizarse y de proveerse también pues los medios para sostener una familia qué sé yo entonces este qué, qué hay al respecto Hugo? qué nos podías comentar
4: bueno de entrada hay que reconocer que la naturaleza de la industria de la construcción tiene altas estacionalidades si estamos hablando por ejemplo de obra pública tenemos que responder a las fechas determinadas Gran parte de la construcción que se hace en México es de obra pública. Entonces, ustedes bien saben que hay estacionalidades en cuanto a la ejecución de los trabajos y el financiamiento de las obras, ¿no? y que se tienen que cerrar en determinadas fechas. Y todo eso condiciona también a la contratación. Las empresas no pueden contar con, con personal operativo de planta. ¿no? Son altas estacionalidades, entonces... Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, efectivamente creo yo que mmm, aquí debemos de buscar dentro de la industria de la construcción, si bien es cierto trabajar duro, pero sobre todo trabajar de manera inteligente. Hace hace rato se comentaba de cómo es que algunos países han podido salir adelante, ¿no? siendo por ejemplo el Japón... Un país completamente dependiente después de la Segunda Guerra Mundial, económicamente devastado, ¿no? Y hoy, y hoy es una de las principales economías a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es que ha surgido esa transformación, ¿no? Pues, desde luego, gran parte de este logro se debe, pues, a que asumieron una filosofía de calidad en todos los trabajos que ellos hacían, ¿no? y se comprometieron con el conocimiento. Me parece que parte de esas estacionalidades se podrán controlar en la medida en que nosotros asumamos el compromiso en esta era de, del conocimiento. ¿no? Pues esto es lo que pudiera yo decir en este momento.
1: ¿Y la qué tanto eh, hemos avanzado en la cuestión de calidad? Ya ves que se hablaba de que lo hecho en México está bien hecho, se dice siempre, pero también tenemos el estigma de el ahí se va, en muchos, en, digo no en muchos casos, pero sí en algunos casos. ¿Qué, ¿Qué se ha avanzado en esto?
3: Pues yo digo que de entrada siempre he pensado que eh, como que tenemos ahí por ahí un estigma, ¿no? Porque realmente si, si, si lees algunos estudios eh, donde se compara a los trabajadores mexicanos, eh, generalmente el trabajador mexicano es un trabajador bien creativo, ¿no? Por ahí alguien decía que éramos expertos en mantenimiento paliativo, que le llaman, ¿no? De corregir las cosas con lo que se tiene a la mano, ¿no? Hay historias inclusive de maquinaria eh, este, internacional donde el mexicano en lugar de llamar a que le den mantenimiento constante, pues ve la forma, ¿no? De poner un alambrito, de poner algo que le ayude, ¿no? La realidad también es que tenemos el caso de muchas empresas transnacionales que llegan a México con eh, estándares de trabajo totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor, eh, por ejemplo, en Europa las jornadas laborales muchas veces son mucho más reducidas a lo que sucede aquí en México. Entonces, cuando llegan muchas empresas transnacionales, la realidad es que se dan cuenta que el trabajador mexicano es un trabajador también bien comprometido, ¿no? Es un trabajador que está acostumbrado muchas veces a tener hora de entrada y no tener hora de salida, ¿no? Y estamos hablando del campo profesional en niveles... Eh, de, de profesionistas altos, ¿no? Entonces, también vienen y dicen, ah, no, yo no sabía esto. Si sí tenemos cuestiones que corregir, seguramente las sabráis, sobre todo por el lado de todo este ambiente de corrupción, a lo mejor en el que estamos viviendo, pero la realidad es que la clase trabajadora mexicana tiene características bien especiales como estas, ¿no?, mucha creatividad, una, 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 cuestión de compromiso al trabajo, y sobre todo las generaciones, porque hay todo también todo un estudio ya inclusive generacional, donde se habla de que ya hay muchas diferencias entre las generaciones anteriores y la generación que ahorita está trabajando y que está buscando diferentes cosas y, y diferentes este amenidades en los trabajos, por ejemplo. Pero la realidad es que sí, cuando miren las empresas transnacionales, y, y eso me tocó vivirlo, porque también ejercí en la parte en el ambiente privado, eh, sí como trabajador mexicano este, tienes muchísimas cosas que ofrecer como estas, ¿no? Que, gente bien comprometida a veces, que está acostumbrada a trabajar bajo condiciones laborales de muchísima presión y muchísimo estrés, ¿no?
1: Yo comparto esa opinión totalmente. El trabajador mexicano tiene mucha creatividad, mucho ingenio, un compromiso, pues, con sus colegas, con la propia empresa.
3: Claro, inclusive, y... perdóname que te interrumpa, por ejemplo, tenemos este, tanta también fuga de talento en cuestión tecnológica, ¿no? Donde no encuentra a lo mejor eh, los muchachos, por ejemplo, que están emergiendo. Bueno, a veces lo que hacen es irse a buscar eh, dónde les puedan apoyar para realizar investigaciones, porque también en el desarrollo tecnológico ya tenemos muchísimo talento, ¿no? Y que desafortunadamente en muchos casos se nos está fugando, ¿no? porque les hace falta patrocinio, porque les hace falta alguien que crea en las ideas que tienen, este tipo de cosas. Y en cuestión de la calidad, bueno, pues ya ahondando más en lo que tú este, me estabas preguntando puntualmente, eh, si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión de las armadoras en el sector automotriz, pues México resulta un paraíso para, muchos, este, para muchas empresas del sector automotriz. ¿Por qué? Porque hay eh, talento hay condiciones laborales para hacerlo y hay mano de obra de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que vamos avanzando, creo que hay aspectos en los que nuestro país todavía necesita poner muchísimo más empeño, ¿no? como decía lo mejor Hugo, en hacer de la, de la, de la este, de la seguridad una cuestión inclusive corporativamente, ya que sea algo cultural, que ya no sea algo que tengamos que estar pidiendo o que tengamos que estar resaltando, sino que vaya implícito en una cuestión ya propia del quehacer profesional. ¿no?
1: Y bueno, explicando lo que nos estás comentando en relación a la calidad y a las generaciones o la cuestión generacional, Claudia, ¿qué nos podrías comentar ahí o qué podríamos aquí en la mesa? Se ha hablado que ahora las nuevas generaciones tienen una alta rotación o hay otros esquemas de trabajo, por ejemplo, en casa. ¿Hacia dónde está orientado? ¿Cuál es la diferencia entre pues nuestros abuelos, bisabuelos y las nuevas generaciones?
2: Sí, bueno, eh, sí hay esquemas diferentes de trabajo y estos esquemas, pues, eh, se dan justo por el uso de, de, de la tecnología. Por la tecnología, el uso de la tecnología en diferentes ámbitos del que quehacer humano nos ha transformado y el trabajo, por supuesto que, que, que también. Eh, recientemente, en una en una situación, digamos casual, encontré a una a una chica ingeniera industrial egresada de la facultad que me decía que estuvo trabajando para una empresa transnacional durante 12 años y que finalmente la contrata, otra empresa que es eh, eh, proveedora de esta, de esta empresa, y ella hace trabajo para, para esta nueva empresa desde su casa. O sea, ella desde su casa controla una gran cantidad de cosas. Me, me señalaba su teléfono, me decía, yo con mi teléfono y desde donde esté, yo soy quien está haciendo el control de una buena parte de la operación de la empresa y soy quien hace toda la parte de logística y distribución de lo que esta empresa vende. Entonces, sí, por supuesto que, que ha cambiado. Aquí también hay otras formas, digamos, incluso de inserción al campo laboral, porque también la forma de contratación es diferente. O sea, la contratación puede ser, digamos, una contratación tradicional, que eso va, digamos, va disminuyendo, o una contratación por proyecto, por trabajo. También hay mucho eh, autoempleo. Entonces, esto, por supuesto, que está, está cambiando la forma de ver el trabajo. Y yo quisiera ligar esto con un, con un tema importante del trabajo en México. Eh, decía Ernesto ¿qué tanto nos gusta nuestro trabajo? y yo creo que yo creo que hay dos factores es que nos guste porque nos permita desarrollarnos eh, como decía este Hugo porque representa un reto porque eso es una cuestión importante porque me guste pero la otra es la parte de la remuneración y la remuneración del trabajo es puede ser un trabajo que me guste mucho y yo considero que está bien remunerado, pues ese es el mejor de los escenarios. Claro. Pero puede ser es un marco trabajo... el ideal. Uh -huh. Claro, puede ser un trabajo que me guste mucho, pero no esté también remunerado. En esto hay una gran parte de la población en nuestro país está en, en eso. Puede ser un trabajo uh -huh. que no me guste tanto, pero esté bien pagado, esos son pocos, pero el peor escenario, ¿no? Ni me sí. gusta ni está bien remunerado. Y esta parte de la remuneración, bueno, pues sin, sin entrar de lleno a, a esta temática, pero si ustedes han visto, parte de la negociación del tratado, la renegociación del tratado de libre comercio, hay un señalamiento a México directo que tiene que ver con, con los salarios. Salario remunerador es muy difícil hablar de que un trabajo puede gustarme mucho, ¿sí?, puede ser un trabajo en el que yo encuentre personalmente realización, pero y aquí regreso a la Constitución, la Constitución este lo señala que tiene que ser eh, eh, suficiente para que el trabajador cubra sus necesidades. Y qué necesidades, bueno pues cada quien tendremos, pero no solo las necesidades básicas, hay otras necesidades, ¿no? Entonces bueno aquí sí es un señalamiento que no se resuelve solo desde las organizaciones, sino que tiene que ver con la política que se tiene a nivel del país, y es una política este laboral. Este señalamiento que hizo concretamente uh -huh. el primer ministro canadiense, eh, Trudeau, es algo que llama la atención, y es algo que se ha ido dejando, ¿no? Se ha ido dejando, y se habla de un salario mínimo, y esto, y la canasta básica, pero en realidad el problema está ahí.
1: Eso hay que resolverlo. ¿Cuál es la... En la industria de la construcción, ¿cómo anda la cuestión salarial ahí?
4: Bueno, podemos decir que <coughs> hay que reconocer que el personal operativo que hace posible la so materializar las obras, pues tiene bajos niveles de escolaridad y eso representa que pues no pueda aspirar a mayores remuneraciones, estamos hablando de tres, cuatro salarios mínimos. Y eso condiciona toda la realidad de la persona. Porque no hay que olvidar que la persona, si bien tiene una parte física, tiene necesidades financieras, tiene necesidades familiares, tiene necesidades psicológicas. Y definitivamente coincido con la maestra Claudia porque... Un primer objetivo que toda persona busca dentro de un trabajo, si bien es cierto, es realizarse, la parte económica es fundamental. ¿no? Lo vemos hasta en las empresas. Cuando una empresa nace, lo primero que piensa es, ¿cómo le voy a hacer para obtener mis objetivos de rentabilidad? Aunque si bien es cierto, puede tener objetivos de crecimiento, puede tener objetivos de servicio a la colectividad... Al principio lo más importante pues es obtener los recursos económicos para poder sobrevivir y poder posicionarse dentro del mercado ¿no? claro en la medida en que va evolucionando la empresa va creciendo va abarcando más mercado más obras ya le es posible poder abarcar los otros objetivos ¿no? pero tanto a nivel me parece que tanto a nivel personal como a nivel empresarial la parte económica, es condiciona a todos los demás factores. Y es una pena porque eh, ciertamente los salarios en el sector de la construcción podemos decir que son, sobre todo para los el personal operativo, son eh, salarios muy eh, bajos, ¿no?
1: Muy castigados, muy castigados. en la industria de la construcción. ¿Y eso cómo le pega a la productividad? Porque hablabas al principio, Hugo, de la relación entre seguridad y productividad, pero también si una persona está en el escenario que nos mencionaba Claudia, de no me gusta el trabajo y aparte me pagan poco, pues seguramente la productividad se va a la baja.
4: Efectivamente, sí. le Podemos decir, y, y puedo comentar que yo conozco algunas empresas. Yo recuerdo una obra en la cual visité en el proyecto Cantarel que está... En Palizada, a 40 kilómetros de Ciudad del Carmen. Yo llegué a la obra, los trabajadores, pues, eh, construcción industrial, tomen en cuenta que es una zona muy calurosa. Pero a mí me impresionó, por ejemplo, que la, la empresa, a los trabajadores, les había instalado, a cada par de trabajadores les había instalado, sus habitaciones, había personas que les hacían la limpieza, tenían su alberca, tenían su cancha de básquetbol, tenían sus comedores bien hechos, tenían cursos de capacitación. Y yo le preguntaba a uno de los directivos, ¿cómo es que obtienen los recursos para poder invertir en este capital humano de esta forma? ¿no? Él decía, bueno, mira, en primer lugar, como las la empresa que nos contrata ya nos conoce que somos comprometidos con la seguridad lo podemos asentar a manera de un contrato. Ellos vendían, como parte del valor agregado, la seguridad. Por otro lado, podemos ir reclasificándonos año con año en cuanto a las tarifas que pagamos
1: al Seguro Social. Al
4: seguro social y eso también representaba un alto ingreso. ¿no? Déjenme decirles que esta empresa, como estuvo asociada con una empresa de otro país, esa simbiosis le permitió un cambio cultural en cuanto a la mentalidad. Me parece que la apertura de mercados, la globalización, si bien representan grandes retos, representan también grandes oportunidades en cuanto a aprender a hacer mejor las cosas. Y tener en cuenta que la, un trabajo, la consecuencia de un trabajo productivo viene muy de la mano también con la rentabilidad. Es decir, un proyecto valioso es un proyecto rentable. Un proyecto seguro es un proyecto rentable. Tal vez a no, no a corto plazo, pero a la larga, si lo sabemos administrar bien, si lo sabemos gestionar, seguramente va a traernos dividendos importantes.
1: Es un esquema de ganar-ganar. Bueno, está usted escuchando, si nos acaba de sintonizar, está usted escuchando Ingeniería en Marcha, estamos platicando con el doctor Hugo Mesa, con la maestra Hilda Solís y con la maestra Claudia Loreto sobre estos temas del trabajo, que son muchísimos puntos, muchísimas aristas, me están avisando que nos quedan pocos minutos, entonces yo quisiera eh, aterrizar esto en qué tareas hay pendientes. Hablamos de la Constitución, hablamos de la Ley Federal del Trabajo, el IMSS, mencionaste una serie de cosas del antes y después de esas, ese establecimiento que sirve de este Día del Trabajo, pero ¿qué hay por hacer todavía? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Eh, ¿quién, ¿Quién quiere contestar? Ya sea en el sector de la construcción, en el área industrial, en la parte organizacional ¿Qué queda por hacer todavía? Por ejemplo, no hemos tocado la cuestión del género Que es un punto que, que lo hemos dejado sin, sin tratar en esta mesa eh, Hugo, quisieras empezar Sí, pienso yo que un punto muy importante Un punto crucial
4: es la educación Es decir, dentro de las instituciones que forman profesionistas a todos los niveles, en todas las áreas, es importante dejar ver que deben de formar líderes. Líderes con valores. Y el hablar de líderes, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de influir en los demás. Que tiene ese carisma, esa visión, esa determinación, esa pasión, esa consideración individualizada y que tiene esa capacidad de poder influir positivamente. Y digo líderes con valores porque pues, se puede dar que hay a cierto liderazgo de otro tipo. ¿no? Entonces me parece que parte de la tarea eh, es un compromiso serio por parte de las instituciones eh, en formar personas eh, completas, ¿no? verdaderos líderes en cuanto a su campo de trabajo.
3: Pues eh, obviamente tenemos como como muchos asteriscos todavía que atender, pero algo que también creo que hace mucha falta es atender el nivel técnico en el país. Creo que si fortaleciéramos un nivel técnico a nivel nacional, podríamos insertar al campo laboral a muchísimos muchachos que no tienen oportunidad de hacer licenciaturas largas. Eh, por cuestiones económicas, a veces por cuestiones hasta de distancia, ¿no? Pero que a lo mejor un nivel técnico verdaderamente les haría la diferencia para poderse estar en el campo laboral, ¿no? Tenemos muchísimas aristas en, en los campos profesionales donde se pueden insertar muy bien, muchachos, en en el aspecto técnico. Por ejemplo, en Ingeniería Industrial, la documentación de procesos, tú puedes formar un técnico en documentación de procesos mm -hmm. sin ningún problema, ¿no? Y entonces ya le das la oportunidad a un muchacho que a lo mejor no pudo hacer una carrera de cinco años, pero qué tal un nivel técnico de dos años, tres años, que obviamente le va a remunerar mucho más y donde hay muchísimo campo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuestión de género, pues obviamente nos, nos hace falta muchísimo. Este, nosotras como profesoras, eh, pues lo que tratamos es obviamente siempre de, de, de llevar a, a la mujer al mismo nivel del hombre, ¿no? No tendríamos por qué hacerlo, sin embargo, nuestro país nos requiere todavía hacer muchísimo trabajo, de insertar sobre todo en carreras como ingeniería, por ejemplo, ¿no? Donde la mujer se ha ido abriendo camino y donde inclusive en ingeniería industrial ha habido generaciones donde ya son más mujeres que hombres, las que están estudiando.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría, sí, hacer énfasis en algo que, digamos, nos compete directamente a quienes estamos en esta mesa, que es la formación de nuestros estudiantes. Eh, yo les digo, muchachos, aquí se forman o se están formando ustedes para el trabajo, pero la formación continúa en el trabajo. Entonces, también es no no quedarse únicamente con la parte de la formación para el trabajo y, por otro lado, bueno, pues poner en juego eh, nosotros también como institución este formar profesionales críticos, creativos y positivos para dar desde las diferentes eh, áreas de la ingeniería soluciona muchos problemas que hay en el entorno, ¿no? Esa sería como una… Como
1: el colofón. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros invitados, la maestra Claudia Loreto, la maestra Hilda Solís, el doctor Gómez Gracias por participar en esta mesa de diálogo con relación al tema alusivo al primero de mayo. Le agradecemos a usted que nos haya sintonizado. Quiero también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Le invitamos a que nos sintonice el próximo martes y por lo, tan, por lo pronto... Te invitamos a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes, hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha